0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa- donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Det finns något intressant i att Matilda Holmberg prioriterar trygghet och familj- när hon i princip bara spelat i klubbar utanför sin hemstad under sin seniorkarriär. 26-åringen berättar i podden om den tuffa konkurrensen i LFC som junior- relationen till Norrköping- –och övergången mellan just JFK och Smedby. Robotdamsugare och vänsterfotare-kreatörer är också teman. Men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. Ålder. 26. Bor. Linshopping. Om du fick äta middag med en känd person, vem hade det varit–
1: det hade varit Marta da Silva.
0: Vad vet man inte om Matilda?
1: Att jag har flyttat tio gånger sedan jag tog studenten.
0: Bästa spelaren du har spelat med?
1: Penilla Harder.
0: Vad tar du med till din öde? En kniv. Vart reser du helst? Costa Rica. Vilken låt går på repeat på din Spotify? Jag
1: kom fram med Mona.
0: Vilket är ditt bästa fotbollsminne?
1: Eh, när jag tog eh, Borgby till Elitetan 2018.
0: När var du riktigt lycklig senast?
1: Eh, I somras.
0: Matilda Holmberg, välkommen hit. Kul att ha dig här faktiskt.
1: Ja, men, tack så mycket.
0: Första gången vi träffades, det var ju så häftigt, och redan där kände jag, och den där kände jag ju svinskön, för att du sa så här: Aha, så här låter du på riktigt.
1: Ja, <laughs> det var faktiskt så.
0: Det var faktiskt sweet killar, även varför, men det var så här, där kände jag okej, okay, måste, jag måste veta mer om henne. Så som vanligt, första frågan till alla gäster vi har haft, och även till dig Matilda är, Hur börjar liksom ditt fotbollsliv?
1: Mitt fotbollsliv började, ju, när jag började gå i princip men jag började spela i lag när jag var fem år gammal och det var faktiskt min pappa som fick med mig dit och i början var det så att pojkar och flickor spelade ihop men sen så tog min pappa tag i det och startade faktiskt flicksidan så han var med på min resa fram tills jag var tolv år.
0: Du gillar ju Marta väldigt mycket och hon var ju lite förebild för dig. På vilket sätt?
1: Ja så alltså när man var ung det var ju typ den spelare man hade koll på när man var yngre och visste liksom att hon var ju världens bästa fotbollsspelare och hon var ju otroligt teknisk på fotbollsplanen och ja hon kunde sin grej så att säga.
0: Känner du idag att du har en annan förebild eller kan du fortfarande än idag liksom njuta av hennes spelstil fast hon, alltså hon är bara 35. Det är helt sjukt.
1: Är det så? Jag tror att hon var mycket äldre. Nej, nej,
0: hon är bara 35 vet du.
1: Va? Det hade uh -huh. jag ingen aning om. Nej, men alltså, när man har blivit äldre med åren så är det väl mer att det är väl kanske spelet som man har mött eller spelat med som man kanske har som förebilder. Jag har ju ingen specialist idag. Det är mer så här många som man bara, gud vad känner där tjejen blir duktig och vilka framsteg den har gjort. och mer så. Liksom.
0: Hur beskriver man spelaren Matilda Holmberg?
1: Eh, Spelare Matilda Holmberg skulle jag säga en vänsterfotad som har bra bollkänsla och spelfördelare slå bollar på djupet och rätt tekniskt.
0: Jag älskar ju så här intervjua vänsterfötter för jag brukar för jag vänsterfotar mm. själv och jag brukar alltid ställa den här frågan stämmer det att vi vänsterfötter är de här kreativa spelarna men katastrof med fel fot?
1: Det stämmer. Jag kan knappast passa. En nej, jag kan inte jag kan alltså inte slå bara... en lång
0: boll med en höger. Nej, det kan inte jag. Nej,
1: nej nej, jag kan bara passa alltså knappast där. Är det är sant?
0: Det är helt ja. Mm, mm. Det finns en sanning där alltså. Ja, det finns en sanning. <laughs> finns det någon vänsterfot som har en, en riktigt bra högerfot?
1: Alltså ingen vad jag vet, helt ja. ärligt, som har en sån här både och. Ja. Nej, jag är ingen i
0: Alltså på här sidan vet jag ju, typ två, två namn jag kommer tänka på är ju dels mässigt Özil för att jag är gunner, mm. Men Arjen Robben, alltså du visste mm. att han skulle gå på vänstern. Ja. Men ändå, ändå gick det inte att stoppa honom. Men det var så här extrem vänster. Ja, ja. Om vi går från extrem vänsterfötter till liksom din barndom, för du tillbringar du många år i. Hur vill mm. du beskriva din tid?
1: i det det var ju då jag tog steget upp till seniorfotboll. Så väldigt givande år. Innan jag kom in i seniorfotbollen helt så körde jag med min 95-kull och vi, alltså, om jag vill säga vilket jäkla bra lag vi var. Jag tror vi vann typ allt vi kunde vinna. Alltså vi var inbjudna till kuppen mot Hammarby och AIK så där för att vi var just så himla bra. Eh, så det var väldigt fantastiska år. Så hade jag hade en tränare, Torben Nilsen, en dansk. Han spelade i danska landslaget. Och, eh, han trodde på mig väldigt mycket. och Det kändes också när jag fick ta klivet upp till ja, damlaget.
0: Påminner lite om min bakgrund. När jag var yngre så var det också så här att vi hade ett skitbra lag i Sylvia. Vi vann också sen. vi var 12, 13, 14. Mm. typ Allt vi var med mm. i nästan... Kan det lätt hända att man så här blir bekväm? Man, man tror att allt är lätt?
1: Ja, där och då när jag var ung då, så hade jag ju aldrig alltså, förlorat fram tills jag kanske var 14 år. Vi vann ju allting. Så det kom ju lite som en kneptsmäl när man kom upp i seniorfotbollen och började förlora. Då var jag så, så här, det känns är det så här här. Liksom. Eller, och jag kom inte förbi den här spelen som man kanske gjorde på flick flicknivå. liksom. Så ja, jag förstår vad du menar.
0: Ja för det var väl typ när det var 15-16 som du redan etablerade i Kentys eller hur var det?
1: Ja exakt, 15-16 ja.
0: ja, Vart mm. var Kenty då division?
1: Eh, Södrättan, det var ju dåvarande elitetan då, så det var snäppet under de svenska.
0: Vilket är ganska bra med tanke på att då hade du redan LFC etablerat sig eller?
1: Mm. Ja men de hade ju ett allsens lag. Ja. Mm.
0: ja men hur, var, hur gick snacket med LFC? Var det liksom var det här du var aktuell för dem eller hur, hur, hur var det?
1: Där då så vet jag att de tog kontakt och jag tränade några få gånger när jag var 15 där. Så var det en som heter Jörge Johansson som var en gamla LFC-tränare Så vi hade mycket möten och sådär. Och sen när jag började ettan i gymnasiet så började jag träna en till två dagar i veckan. och Sen satt jag i bänk och matchade i Allsvenskan och spelade en kuppmatch och sådär. Ja, och så håller vi på fram framtidstup två i gymnasiet skulle jag säga.
0: Hade du proffsdrömmar här?
1: Alltså både och skulle jag säga. Alltså jag lever levat så här, oh, jag ska bli bäst. Eller så här. Jag menar så här, att jag spelar så länge det är kul. Och sen om man har kvaliteten och nå ska man ju satsa på det.
0: Hade du tänkt annorlunda om du var 16 år idag? Om du tänker, kolla nu liksom hur stora härlag satsar på damverksamheter. Du ser ju Chelsea, eh, Real Madrid, Barcelona, Juventus. Alltså alla har ju väldigt bra damlag.
1: Ja, alltså grejen är så här, dagfotbollen och generellt har ju utvecklats, utvecklats väldigt mycket från förr. Till exempel idag till exempel hur mycket agenter finns inte runt om. Alltså så fanns det ju inte när man var själva yngre. Man hade ingen aning om vad en agent var. Det finns så många olika sådana företag de säger, som hör av sig hit och dit och jag tror det är lättare idag att lyckas med fotbollen för att just fotbollen blir bara större och större, skulle jag säga.
0: Hur mycket tid hade du typ för skola och sånt med tanke på att du nämner här att du du anslöt till LFC, du satt på bänken i allsvenskan du gick ändå på gymnasiet. Jag menar, du var ändå nära. Eh, hur kunde du liksom kombinera det med eh, utbildning och sådär?
1: Alltså, jag har ju alltid haft väldigt mycket disciplin. Eh, och sen, något som inte kanske så många vet men jag tycker ändå är bra att prata om det är: att sen som i nian så fick jag att jag hade dyslexi. Så jag har kämpat alla år med skolan. Så det är faktiskt min mamma jag vill tacka när jag sitter här och pratar. Att det är hon som har hjälpt mig i skolan och lärt mig hur jag ska studera, hur jag ska tänka. Liksom. Och sen i gymnasiet då så fick jag hjälpmedel. Men jag har ju tappat väldigt mycket, till exempel ordförråd. På grund av att jag har fått hjälp så himla sent i mitt liv. Liksom. Så jag klarade faktiskt skolan peppa-peppar. Alltså väldigt bra på gymnasiet för att jag hade disciplinen att jag ska klara det här. Oavsett hur svårt jag har, det, liksom, eller har haft det. Så, ja.
0: det är väl häftigt det du säger för mm. att jag tror att alltså, dyslektiker är lite så här. jag tycker man viftar bort det lite
1: blev du där själv ja. så att
0: ja, men det är inget problem
1: nej men folk är så att men vad då liksom jag bara fast om du hade dyslexi och kanske skulle läsa en text ett helt A4 då kommer inte jag ihåg vad jag har läst men du är så att man tillåter kommer igen men det säger nej jag kommer inte ihåg vad jag har läst i texten det är faktiskt så många tar inte på så allvarligt sätt Alltså jag jag kämpar ju med det här varje dag fast det kanske inte syns på mig liksom. eh, ja. men så är det
0: Och i samma veva om man liksom kopplar det här till fotbollen då hade du hade ju väldigt hård konkurrens en viss Stina som skulle slusa in alltså, hur, hur mycket påverkas du mentalt och liksom av det här att du kanske inte skulle vara så aktuell för laget? och hur mycket stärkte dig snarare också för den delen? Hur mycket lärde du dig?
1: Nej, men jag fick ju växa väldigt mycket som person liksom, och våga ta för mig på träningarna och sådär. Men så får man ju såklart en känsla av att de ville ju satsa mer på sina, och det är fullt förståeligt. Hon är ju kommit väldigt långt bra. Eh, men där då så var det så här bara, ja, om jag kanske hade fått lite mer chans eller vad hade hänt då liksom. Men jag har ju vuxit väldigt mycket av det och gett mig jättemycket erfarenhet.
0: Och här någonstans kommer Norrköping in i bilden och eh, Smedby 1.0. Det är ju första sessionen. Eh, hur hamnar du i Smedby till att börja med? Om, med tanke på att du var så Linköpingsförankrad.
1: Ja, exakt. Jag körde samtidigt som jag körde med Linköpings A-lag så körde jag med, även med F19. Så när den säsongen tog slut så kontaktade faktiskt Smedby mig. Och var det så här, jag var faktiskt i skede där att jag hade tappat lite motivation till fotbollen. För att man la så himla mycket tid men jag kände att jag inte riktigt fick, fick ut något av det helt och hållet. Så då drog jag till Smidby och skrev på och det kändes jättebra, men jag drog ju gymsken typ andra träningen. Så jag var ju borta ett halvår på en gång.
0: Alltså ett halvår för en gymskada? Ja. Va vad hände?
1: Nej, men jag hade inte värmt upp ordentligt så tog jag liksom en maxlöpning, som man gör en så här löpuppvärmning. Och då så bara brast det, så jag kände liksom att det här var inte bra. Liksom. Och så hade jag ju sjuknads Linköping, men de hittade inte felet och sen då, bästa Dale Rees, <laughs> eller uttalare i eh, IFK då han bara, till slut då, för att vi visste inte om jag skulle ta vägen liksom för att inget hjälpte, och han bara, de här övningarna ska jag göra det här och det här och det här och det här liksom och det bara försvann
0: Vill du lägga av?
1: Ja men nästan alltså, för det var så här varför ska jag hålla på liksom alltså det tar ju väldigt mycket som sagt och och speciellt när man inget funkar skillnad man har en skada som man vet vad det är om man kan få rätt övningar, men nu visste ingen vad jag skulle göra
0: och sen helt plötsligt eh, eller helt plötsligt var det inte men comebacken kom ju till slut eh, i slutet av säsongen men sen eh, började helt plötsligt Norge bli aktuellt
1: Ja, ja oh, gud eh, Nej men det var väl mer så att eh, jag hade några kompisar som flyttade till Norge och de pushade mig lite, ja ah, men Matilda ska du inte testa också och jag är väldigt sådär, bara, ah, nej men jag har ju kontrakt med Smeby så jag kan ju inte flytta men så kände jag bara nej, men varför inte testa liksom, så då pratade jag med, med min dåvarande tränare Kent Karlsson om det. Så han hjälpte mig faktiskt och, så jag började träna med IF Lyn Och de spelade det dåvarande kan man införa med elitetan. Eh, så jag tränade med dem en till två dagar i veckan under fem månader då, när jag bodde i Norge. Och eh, sen var det typ två veckor innan jag skulle flytta hem så pratade tränaren med, med mig och ville erbjuda ett kontrakt. Men där och då så kände jag att jag inte riktigt var mogen. För det var ju direkt efter studenten och det var liksom så här sex timmar bort från familjen och jag var också inställd på att det bara skulle vara en kort tid också. Så ja jag var där ungefär ett halvår.
0: Hur vill du beskriva Kenta Karlsson som tränare?
1: Eh, ja bästa Kenta. Han är så om alltså, omhändertagen och så här väldigt kunnig trots sin ålder. Han är ju väldigt gammal idag. Men han, jag tyckte han var väldigt duktig tränare. Eh, ja. ja så jag har ju sett han i år. På Smebi han kollat oh, då kom och då kommer vi att kolla på någon träning så där har han. Så han är inte helt borta.
0: <laughs> Väldigt underskattad. <laughs> ja faktiskt. Jag tror hade inte det som hände, familjen mm. hänt, så tror jag nog att, alltså vi snackar en, en av de bästa tränarna i ja, Sverige. Är det överdriva? Nej, 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 nej,
1: absolut inte. Absolut inte
0: den kände du då att eh, man ville hem till liksom Det bekväma är lite för hårt att säga Men du ville hem i alla fall till, mm. till Sverige Och eh, det blev Smedby igen Varför blev det inte Linköping liksom?
1: Nej men jag hade ju faktiskt ett eh, Tvåårskontrakt har jag för mig Att det var med Smedby där och då Så jag bara fortsatte rulla på mitt kontrakt Det året liksom Och sen så valde jag ju förlänga ett år till Med Smedby Och eh, det sista året gick ju inte så bra för oss Ja varför? Alltså de andra två åren så hade vi de här äldre rutinerade spelarna som behövde sitt lag. Liksom. Men för sista året så slutade det i princip alla. Så där stod vi med ett väldigt ungt lag. Eh, ja, och det visade sig i serien med att vi klarade helt enkelt inte av det. Liksom.
0: Alltså jag älskar det här. Du jobbade som barista i Norge. <laughs> Skulle du kunna vara barista idag?
1: Nej, nej, nej.
0: Men det känns lite barista.
1: Ja, men lite så här, jag gillar ju att jobba under tidspress. Alltså det ska gå fort och det ska vara tempo och så är det ju på såna här kaféer liksom när det är mycket folk då är det ju tempo. Så jag gillar ju sån här. Ja, men ska kaffe latte eller?
0: <laughs> det är men, här, ja. ja. i alla fall du, du la barista jobbet åt sidan och stack faktiskt till Skåne efter degraderingen med Smedby. Borgeby närmare bestämt och varför och ja,
1: Nej, men det blir ju ofta så här, när man väl har börjat flytta så vill man på något sätt fortsätta. Man nöjer sig inte liksom där man är och det var väl så jag kände lite. Eh, och så var det så att min gamla tränare som jag hade i Kenty, han tog faktiskt över eh, Borgby nere i Skåne då. Fan han är från Skåne från början. Eh, och så fick jag reda på att jag var lite sugen så han tog kontakt med mig då. Och jag kände, det här är inget att tveka på liksom, det är ju bara att köra. Ja.
0: Tittar man på din statistik om man liksom söker på ditt namn på SVFF du gjorde knappast många mål i början sen bara hände något bara lossnar, du snittar typ 4-5 mål per säsong Ett, typ en säsong gjorde du väl 12-13 och då är min fråga för du är ju en mittfältare hur utvecklades din roll här, ju äldre du blev
1: Alltså, när jag var yngre eller så skulle jag säga att eller yngre fram till Smedbytiden då, eller även under Smedbytiden så hade jag en väldigt defensiv roll. Att jag skulle vara defensiv in i mitten. Och när jag låg som ytter så skulle jag inte vara så offensiv. Och då var det ju med att jag gjorde mest assist. Det var det jag gjorde i princip. Men när jag flyttade ner till Skåne så, så sa min tränare liksom att du ska vara offensiv punkt liksom. Ja, och det gick ju bra.
0: Men vill du inte själv vara offensiv när du var yngre? För jag tänker, det är ju, det är ju fakta. Alltså, så här... Jo,
1: men grejen är väl mer att jag har ju väldigt bra spelförståelse. Så det var ju ofta så att jag står rätt kanske och täckte någon boll eller såna grejer. Att de ville utnyttja det istället. Ja.
0: Vilket är intressant för att du är ju ganska lång och stor för att vara en damspelare. Mm. Du känns mer som en defensiv mitt om man bara titta ja, på ja. dig. Vad tycker du själv är roligast?
1: Nej, men offensiv. Man vill ju vara med framåt liksom.
0: Är du en bollvinnare ändå? Fast ytter.
1: Alltså, jag är ju som sagt inte en snabba spelare, Men det handlar ju mer om att jag står rätt liksom Och är med framåt och kanske slå fram de här bollarna Till en förvård som är där liksom.
0: Ja. Om man tittar på Tinniborgby Ganska framgångsrik session Vad var det som gjorde att det gick bra Bortsett från det här att du började producera poäng
1: Första dagen jag klev in i omkringstrummet då, I Borgby så kände jag bara Wow, här kommer jag att trivas Alltså Jag har levt med om ett lag som är så himla välkomnande. Jag kände mig liksom hemma på en gång och så har jag aldrig känt innan. Så det var ju också en stor orsak. Det visar, oftast i lag är ju grupperingar. Alltså så är det ju oavsett. Men där fanns det inga grupperingar. Alltså alla pratar med alla. Och det visades även på fotbollsplanen. Alltså att man kunde säga ifrån om det var fel. Eller man kunde undervisa ja sådana här grejer.
0: Kan du beskriva de här tre åren? Du var ju i början lite kortfattat.
1: Ja, men första året var vi faktiskt ett helt nytt lag i princip Så där var det mer så här att Vad säger man? Att vi skulle vänja oss med varandra Och komma in med varandra och hitta vårt spelset. Och sen kände vi i slutet av första säsongen Att det här kan bli riktigt bra Och andra säsongen Då vann vi alla matcher utom en Och vi öste in mål liksom Och det var så, här, men gud det här kommer gå riktigt bra Och sen kvalet, då vann vi med 3-0 och 4-0 Mot Itex och, ja, och sen var det ju lite Det var där liksom och det året var ju det mest givande Men också det mest tuffaste Året i mitt liv För att jobba heltid som man gjorde För att damfotbelen, som sagt, det är inga större summa pengar Flyga över hela Sverige Varannan helg Som jag pratade med, med några kompisar Och så frågade de så här Hur många gånger har ni flygit den här säsongen? Och så satt vi och räknade några kompisar bara för skull. Och vi kom ju över 20 gånger Flög vi och det är ju bara för att man måste mellanlanda i Stockholm och sen vidare uppåt. Liksom. Så det tog ju oerhört mycket tid. Och det visar sig kanske att vi var väldigt slitna. Vi kanske inte orkar med. Sen, vi orkar inte med nivån heller. För att vi var ju som sagt också rätt ungt lag. Men jag tar ändå med mig liksom att jag är aldrig vuxit så här mycket som person. Alltså på och utanför planen. Eh, som de här tre åren. Liksom. Att bara lämna familjen och bo så långt bort. Och inte se dem alls ofta liksom jag har ju bara vuxit i dagliga liksom
0: Det var en match mot Hammarby borta, den betydde mycket för dig, det var matchens lera och jag, nu vet jag inte var det Då dåvarande elitetan eller mm. vad var det med den matchen som var så speciell
1: Nej men för det första med tanke på att ja, men jag bodde så långt bort från familjen så kunde de aldrig komma och kolla på den match liksom och det var den matchen jag kom, eh, kollade på under säsongen då. så då var det väl mer att man var extra taggad och det var extra kul att min familj skulle vara där och stötta mig och sen så gick det ju Alltså väldigt bra för mig och ändå fast vi förlorar den matchen då så och bra för laget. Liksom. Vi hade mycket så här stolpskott, vi kunde lika gärna spela lika, det var så liksom jämnt. Så det var det som betyder mycket.
0: Men sen kom ju också framtidstänket och jag menar man blir inte yngre som fotbollsspelare. Du vill ju bli polis.
1: Ja alltså grejen var så här, direkt när jag kom hem från Norge idag så sökte jag till polis men då klarar jag inte en, en del då. så var det typ så här. men ska jag börja plugga polis här i Malmö för att de har ju startat utbildningen där nu då så var det så antingen börja plugga polis och bekvara minst två år till eller så flyttar jag hem och börjar plugga där jag pluggar nu då och då landar det i att för mig är familjen viktig, alltså jag vill inte missa mer år av min familj vad jag redan gjort liksom, med mina syskon och mamma och pappa de blir bara äldre liksom så jag sålde lägenheten så upp mig för jobbet och flytta hem
0: Polis, vad var det som lockade?
1: Ja, men jag jag är ju alltid eller är en dag lite den där kanske grabbiga typen. så. Att jag gillar det här med tjuvar och inbrott. Jag älskar sådana serier och filmer, att lösa mord. Och... Ja, men jag menar, jag, när jag ser polisspela, det <laughs> inte till, <pirratill>, men <laughs> man bara, oh shit, det där är intressant. Ja, lite så. Ja.
0: Men idag pluggar du till vad då?
1: Jag läser faktiskt produktionsledare inom bygg och anläggning.
0: Det är ju lite en kontrast, kan jag säga.
1: Ja, det är ju, det är ju. Varför
0: bara bytte du, gjorde du en 360 där?
1: Nej men alltså Jag har också haft den här utbildningen i tanken också under flera års tid. Så det som övervägde var ju också att... Eh, alltså jag gillar ju att var, alltså jobba vardagar, 7-4 liksom. Jag vill inte jobba så här kvällar och helger och alltså högtider som man gör som polis. Så det var ju också det som övervägde. Och sen är det här en väldigt bra bransch och alltså steg upp sig liksom och... Man kan göra väldigt bra karriär.
0: Det var väldigt fint när du berättade till mig anledningen till att du flyttade tillbaka till Linköping från Malmö. Det var just din syster. Vad betyder hon för dig?
1: Ja, alltså så här, Min syster är väldigt så här. Vi hade ju då bott väldigt många år ifrån varandra. Eller många år. Men kanske tre, fyra år. Och det kändes väldigt tomt utan henne när jag bodde i Malmö just för att vi hade väldigt nära kontakt. Eller har det än idag. Så speciellt nu när hon har fått en son och jag är gudmor och han heter Malta då och han, jag älskar han över allt annat alltså jag är ju där väldigt ofta Så alltså jag tror inte typ att min systers man blir trött på mig snart att jag är där hela tiden <laughs> nej men jag älskar alltså jag älskar hela den familjen också eh, jättehärliga och jag mår så bra i deras närhet liksom mm.
0: och det är ju det här också som gör ditt klubbval intressant för att då tänker man så okej okay, Borgerby, du vill hämta till Linköping, du lär dig vara en Linköpingsklubb. Men nej, då väljer du IFK Norrköping istället. <laughs> Varför?
1: Nej men det var ju faktiskt de som hörde av sig. Och även Smirby hörde av sig. Och även Kenti då. Men jag kände typ att det hade varit kul att spela för IFK liksom, och ha gjort det en gång. Det var väl så jag tänkte för att det ja, är kul att spela för en stor klubb. Liksom. Så det var ja, väl så det vart jag att okej okay då, jag kör för det. Här, liksom.
0: Det här var i början av 2020 och självklart stora förhoppningar. Ni kändes ju på förhand som en jättehet kandidat till att vinna Division 1. Och sen kom pandemin. Hur påverkade det, det dig?
1: Det var väl mer att man tränar ju för att spela matcher. Och när man inte får spela matcher, då blir man ju typ. Jag har ju temperament så jag blir mest irriterad på träningen att fan, typ jag vill bara spela match nu. Alltså jag orkar inte träna mer. Jag orkar inte sitta och åka till Norrköping för att bara träna. Det är när man spelar för. Liksom. Men jag tyckte ändå laget tog ju bra. Vi tog ju faktiskt ingen paus gjorde vi inte. Vi körde på vad jag minns det året gjorde vi.
0: Det blev en enkel serie och det kan man diskutera hur mycket man vill om. Med tanke på att herrarna hade lite olika förutsättningar. Hur blev laget påverkat just av att ni inte skulle köra dubbelmöten?
1: Vi var väl med sådär att det är vinna eller försvinna. Vi, vi förstod ju där då när beslutet togs att ska vi kvala. Då ska vi vinna alla matcher. Och alla var ju på att det skulle ske. Så det skedde ju.
0: Men du nämnde just där att ni tog inte en paus ni körde på. Mm. Hur höll ni upp energin?
1: Alltså jag tror att alla var så himla bestämda och var så här att ja, men vi ska gå upp i lejthetan. Alltså vi ska klara det här. Så då var det väl pammigen skulle jag säga. Bara göra det.
0: Hur bygger man en så stark grupp som nu gjorde?
1: För det första, alltså alla i laget var ju väldigt duktiga fotbollsspelare. Alltså jag tror det är en av de bästa laget jag har spelat med, alltså rent fotbollsmässigt. Vi hade ju bra spelare på varje position. Så det tror jag också gör väldigt mycket.
0: Vad fick du för roll?
1: Jag fick, först var jag faktiskt lite inne mitt men sen så småningom då vart jag jag vänsterriter
0: Otroligt bra målfasigt. Ja. Jag tror du snittar 1,0 nästan per match Ja Why? Ja, förutom att du var bra såklart ja. men alltså
1: Nej men det är ju så, har man bra spelare runt omkring sig så är det ju inte kanske så jättesvårt
0: Otroligt diplomatiskt
1: Nej, men det Finns är det ju något så.
0: annat skäl du kan berätta här? Nej
1: men framför mål, alltså, jag blir kallad även när jag bor i Skåne då, att det är mattimål kallas många mål Och det är också för att jag gör Tack,
0: mycket... nu var det lite ego Tack jag, jag... <laughs>
1: För att jag gör mycket mål på uh -huh. returer uh -huh. alltså så. Eller, Jag är bara med i boxen det är väl där det, det handlar om, placera enkelt det behöver inte vara svårt Det är ju det
0: i, I Roma hade man battigol Gabriel Batistota, du var matt Ja, matt Kan det bli mer bananen där Fast det är ändå fantastiskt bra liksom ja. Ja. Men ja. ja, ni vinner som sagt Division 1 Och eh, jag tänker inte att diskutera det här För det här är så dåligt Att man inte går upp som vinnare I Division 1 Men ni fick ändå kvala eh, Rössa Uddevalla tror jag var. Mm. Och IFK hade ju en väldigt negativ historia här men just att man torskade många playoffmatcher, mm. Men ni var ju alltså, outstanding här med. Vad var det som ändå gjorde att ni inte ens var oroliga inför de matcherna?
1: Det är klart att vi var oroliga. Det märktes ju på folk som kanske inte hade kvalat innan att de var extra nervösa. Men jag visste i det här fallet vad det var. Vi hade det framför oss. Liksom. Och det handlar ju om att se det som en vanlig seriematch men att vi var tvungna att vinna det. Liksom. Eh, ja, Och grejen att jag tror att det lossnade för oss väldigt tidigt var ju för att vi fick in ett mål. Och sen att vi vann med 2-0 första matchen. Så då var det ju lättare inför andra matchen. Då.
0: Ja, för då var det ju 2-0 ni vann där borta, eller ja, hur? Ja, exakt. Alltså hur, när man just kommer tillbaka från en borta match, vinner med 2-0 och känner att man är relativt överlägsen mm. i spelet. Hur är det att spela en sån avgörande match på hemmaplan? Alltså det är så mycket på spel och man vet att man är bättre. Hur hanterar man liksom så här favoritskap?
1: Grejerna också, det var ju olika underlag. Vi spelade på gräs borta i spörring, och hemma hade vi konstgräs. Så bara där var ju att det var, alltså vissa vi vann borta, men det kan ju betyda att de är jättebra hemma på konstgräs, vi vet ju inte. Eh, så det var ju väldigt, eh, det var ju nervigt, det var ju, och det märktes ju när vi började spela. De fick ju, vad vet om det var stolpskott eller något sånt, här. det var något i alla fall, Kommer jag ihåg i början av matchen. Så hade de fått in det här målet, då hade det varit svagt.
0: Ni löste persien och det blev guldhattar och hit och dit. Men eh, sen blev det ju... Alltså, det, vi som känner till det här lokalt... Det var ju inte så här snygga avsked, kan man lugnt säga. Och jag tänker på dig, jag tänker på Filippa Sjöberg bland annat. Vad hände den här vintern? Det var ju tanken att liksom nu ska ni bygga vidare här till elitettan. Och sen helt plötsligt rycker Filippa som var kapten... Du hade liksom, eh, gjort tvåsiffrigt antal mål. Varför?
1: Eh, jag minns mycket väl när eh, sportchefen hör av sig och eh, man började bolla lite– liksom. –så fick jag även en känsla av den och tränaren att eh, jag kände att de inte ville ha mig. Så de började säga liksom att jag krävde för mycket i pengar. och det är så här, Visst, jag kanske krävde högt, men samtidigt är det ju så. Som alla vet i fotboll, i löneförhandling Att man löneförhandlar Och eh, i alla fall inför andra mötet Så säger de att de inte har något att erbjuda mig Och då känner jag så här, okej okay. Men jag fick inte någon anledning varför de inte ville ha mig Eller vad det var Så jag fick jag höra via andra att jag tydligen var för långsam Men det kunde ju inte tränaren säga till mig Så när jag pratade med i telefonen Så säger jag så här: Vad är grejen, kan ni liksom bara säga vad det är Och då sa de, ja ah, men vi tycker att du är för långsam Och jag bara okej okay. Och jag bara, okej, okay, men jag har ju andra kvaliteter som kanske inte andra har. Och jag sitter ju ändå på mycket rutin och erfarenhet. Jag är ju den som har spelat mest alltså hög upp i det här laget. Nej, det har du inte och jag anser inte att du är liksom en elitspelare. Liksom. Så där och då kände jag i alla fall att det kom lite som en eh, käftsmäll. Eh, och jag är ju väldigt sådär som person att mina tränare, de är mina tränare. Och de här just ville ha väldigt så här vänskapliga relationer- och de ville veta mycket om privatlivet och allting. Och det ville inte jag att de skulle veta så mycket om mig. Så då kände jag väl typ att de kanske inte kom så nära mig. Och ja, jag kände mig när allt väl hade landat- och jag mådde jätte dåligt över det här. Att jag kände mig på ett sätt lite utnyttjad. Att de tog hem mig. De visste kanske att jag hade bra fasit från Skåne. Och sen gjorde jag, är det bra? Och sen bara, nej, nu ska vi inte ha henne kvar-
0: varför tror du man tar den risken som klubb?
1: Alltså ärligt talat så vet jag inte. För som det var ju... Ja men liknande med Flippa också. Att de bara ja, kastar bort henne. Eh, ärligt talat kan inte jag svara på det. Jag vet faktiskt inte.
0: För jag menar jag köper ändå att okej okay, de har deras argument att du är långsam, fine. Men jag menar du kan spela defensivt. Du kan spela ytter. Alltså jag ja. menar det går ju att flytta Du kunde ju spela centralt tänker jag.
1: Ja, exakt. Och jag har ju en, alltså, om man ska låta Lisa jag har ju en bra vänsterfot. Liksom. Och bara för att man är långsam så betyder det att jag står ju oftast rätt i lägen. Alltså jag kanske är lite mer smart i mitt tänkande att ja, men om jag ställer mig där så kommer det inte kunna passa där istället för att rusha dit. Förstår du? Att jag ställer mig rätt från början istället. Men ja, alltså jag har inget svar på det. Här.
0: Jag kan sitta här till liksom, exempel Matilda och hålla med dig och hålla med Filippa mm. och, och, och så kommer säkert någon hålla med IFK. Men det, som, det blir väldigt konstigt sen på vintern när ni helt plötsligt får ett samtal. Hej, kan du komma och träna?
1: Ja, exakt. Nej, men, ja. Alla fall, inför det sista samtalet alla fall, med IFK när de att de inte vill ha mig och så säger de så här även att ja, men vi kan hjälpa dig att hitta en ny klubb. Jag bara, vet du vad? Jag klarar mig väldigt bra. Och jag sa ju rätt ut att jag, jag, har med. jag trodde att IFK som klubb eller på damsidan i alla fall, jag vet inte hur det funkar på här sidan, att ni kunde bete med på ett professionellt sätt mot oss spelare som ändå har lagt tiden och så här och bidragit. Jag förstår ju till exempel om jag inte hade spelat en enda minut, alltså jag köper det. Men i alla fall. Nej men och sen så valde jag i så småningom att gå till Smedby, för jag tänkte ju lägga ner där och då för jag kände typ att nu pallar inte jag mer liksom varför ska jag hålla på och spela när jag inte får något för det liksom. Så i alla fall så Uh, gick jag gick till Smedby men där vart det också problem. Det tog ju hon det var nästan två månader innan jag fick övergången godkänd. För att då hade ju de kontaktat vår Smedby sportchef och sagt att uh, kan inte man och att Filipar och, och träna för att vi måste få upp kvaliteten på träningarna. Och då kände jag så här: Ja, men ni kan ju börja med att erkänna att ni har betett det fel och illa. Så ja uh, men jag skulle ju aldrig sätta mig i fot där. Alltså så. Med tanke på hur de har betett sig Till så, ja, men det slutar, jag skriver till Simi.
0: Hur reagerade dina medspelare i medspel.
1: Alltså, jag har ju några som är nära med, liksom. Och, ja, jag vet ju att någon har ju pratat ju faktiskt med tränare och frågor hur de tänkte och så här och alltså så. Men eh, det var ju några som hörde av sig och vissa gjorde inte det. Liksom och, alltså också i så här situation som händer, så visar det även också vilka. Var mer än fotbollsvänner. Vilka var ens vänner liksom. Och vissa var bara... Jag vet inte. Ja, jag vet inte.
0: Vad är din relation till IFK Norrköping idag?
1: Jag har ingen relation till dem.
0: Det är ju det är väldigt brutalt. Det, det, att, alltså att man blir arg på en tränare och är på en klubb. Mm. Det är ju vanligt. Det ja. Typ alla mm. som har spelat fotboll. Mm. Liksom. Från mig och dig till liksom mm. internationellt. Mm. Men att det är lite så här, man blir lite sorgsen och hör att till och med lagkamrater alltså nästan har, kan man säga, backstabbat? Är det fel? Fan, är det för mycket?
1: Nej, alltså inte så. Men att säga jag med, det ordet? Du, du, jag ja. förstår också, det är väl väldigt sits för dem att kanske visa, vad säger man, kanske empati eller så här för, för en annan.
0: Ja, det, med, som, det kanske är kanske inte uh, hårt att säga uh, backstab, det är uh, väldigt hårt. Som de ändå men,
1: spelar för klubben. Uh. Och jag, är så här, jag har sagt så här, så länge ni behandlar er bra i klubben och tycker det är kul med fotboll, kör. För ni ska inte liksom påverkas av mig. Men då ska ändå få veta att det här har hänt. Eh, ja.
0: Kan, du, kan det bli så att du kan uppfattas som en gräsbik?
1: Grälspik? Eh, jag vet faktiskt inte.
0: Vad tror du själv om du får spekulera.
1: Du menar alltså i alltså om IFK eller vad då? Ja. Nej alltså. Jag tycker personligen inte det men det kanske folk tycker att jag kanske är en gränsspik men hela den här situationen med IFK det är inget jag går och pratar om med folk liksom Men du gör det här Ja för att det är
0: <laughs> För att jag är jobbig det är massa, exakt. Säg bara högt
1: <laughs> Ja exakt
0: du valde som sagt Smedby och eh, Smedby 2.0 som jag kallar det Varför blev det Smedby igen? Du verkar gilla Borgöping Alltså den saken är ju säker
1: Ja men alltså, om man ska vara så här och Det finns inga lag i Linköping Alltså jag med dig ett lag och sådana lag Eller nu var det ju i dem, Men de var ju nykomlingar inför år Nej men ja Ribbe då hörde av sig Legenden Ribbe
0: Ricardo Andersson. Ja.
1: Exakt. Och låt ändå rätt mycket och jag i så här, ska jag sluta nu. Vad ska jag göra? Så kom jag, ribba bara kom bara en träning så här, en träning. Jag bara okej okay då, jag kommer så hämtar en kompis med då så sen så du
0: först ska träna med IFK och sen kommer. Ja, kom exakt.
1: Jag. <laughs> <laughs> och så tränar jag kände jag bara ja. Så jag tänkte så, ja, men Matilda nu ska du bara ta fotboll så här för att det är kul och bara spela för att hålla igång. Och inte ta liksom... Alltså fotboll är ju bara trots allt en sport. Det är inte hela världen. Alltså livet är med de åkångar Och jag har ju bara lärt mig av alla saker som hänt. Alltså under mina år liksom. Och vuxit också som person. Så ja, så där har jag spelat senaste säsongen.
0: Jag tycker fotbollskulturen i Linköping är jätteintressant. Speciellt på här sidan. Men om vi tar än ändå. Ni har ju elfse, Men sen är det ganska stort glapp mm. till resten av lagen. Vad tror du det beror på?
1: om jag ska välja, jag har frågat dig i många års tid till exempel att LFC och att f 19 lag och då också så, här, ja F19 om det är flickfotboll de borde ju om någon ha ett ifc lag att plocka spelare ifrån men jag vet inte faktiskt inte, jag har ingen aning
0: Ja men lite så här på här sidan IFK Norrköping-Sylvia, ja, alltså exakt. lite där Ja, sånt
1: vore jättebra för dem uh -huh. men jag vet faktiskt inte
0: Hur vill du, om man tar Smedby nu då eh, 2021 den här säsongen som du har spelat det börjar ju knackigt Eh, trots bra nyförvärv Du, Filippa Sjöberg bland annat Tilda Lundström, alltså en hel del mm. Från IFK Vad var det som att det liksom Knackade i början
1: För det första så Hade vi nya tränare Och jag förstod också att vi var väldigt många Nya spelare Så bara där gör jag också att man måste hitta ett spelsätt Vad ska vi ha för spelsystem Sen hade vi också eh, Väldigt lång försäsong jag hade ju en träningsmatch innan serien början. Så där var det också att i vanliga fall kanske man har sju träningsmatcher. Så man hinner hitta hur man ska spela och så. Men det hade vi inte och ja, jag tror det är det. det är en orsakna.
0: Hur vill du beskriva Dana helmsjö som tränare?
1: Jag kommer att skratta om man hör det här. Väldigt, väldigt pedagogisk. Alltså, alltså det är jättebra han är väldigt, väldigt, väldigt tydlig med att förklara saker.
0: Okej, ett jag... exempel. Nu, nu lät det så här väldigt, väldigt. väldigt...
1: Ja, men jag har inte, jag, han vet ju att jag har inte har tålamod ibland. Alltså att sitta och. Alltså om man ska förklara så mycket. Jag är så här. Säg vad vi ska göra. Och så gör vi övningen. Han ska vara så här. Jag vet inte. Han, alltså, han är väldigt pedagogisk och duktig på sitt jobb. Men, exempel.
0: Kollar är mycket speedio och sånt.
1: Ja. Ja, vi kollar väldigt mycket speedio, kollar vi. Och jag är sådär, ja, en genomgång kan ju vara 10-15 minuter. Vi kan sitta 45 minuter med klipp. Och då kanske till exempel bara är 8-10 klipp. Men att vi kollar på dem så många gånger så att det tar lång tid och han ska förklara och så här. ja och då tappar jag ett hållemåg.
0: Danne är lite italienare. Jag borde ställt den här frågan, jag hade Danne i studio, men eh, vi får ta det till ja. framtida avsnitt. Ja, men i alla fall, det lossnar eh, så småningom ja. och från att liksom, eh, nästan vara läskigt nära en bottenstrid så börjar ni klättra er plötsligt. Ja. Vad hände här under hösten som gjorde att ni ändå började spela riktigt bra? För jag såg ju några matcher, jag tyckte ni alltså, höjde er mycket.
1: Jag tror det är för att vi hittade vårt sätt, hur vi skulle spela. Vi visste vilka spelare vi skulle ha på vilka positioner. Vi visste, vi visste varandras mer starkheter. Och, ja. Vi lärde känna varandra mer på planen. Det tror jag faktiskt.
0: Om man tar då, uh, runda av den här säsongen. Visst kom mm. ni i topp fem, va? Eller hur var det?
1: Ja, femma kom vi Ja, det, det
0: är ju ganska bra placeringar. Ja. ja. Om vi säger så här, har Smedby som ambition att gå upp till elitetan? Ja. Det är ju väldigt bra för allt som mm, Ja, men det. Vad tror du krävs?
1: Ja, men för det första måste man ta in fler, alltså äldre och rutinerade spelare. Alltså de menar jag sådana som har spelat många år och vet vad som krävs. Och, men även behålla några så här unga talanger som kommer komma långt i framtiden. Liksom och, även allt mer runt omkring sjukernast. Det ska vara fyrstränare och grejer. Det har vi ju idag. Men att man fortsätter med såna grejer och utvecklar det också. Så
0: vi har ju pratat med många av dina lagkamrater i Smedby och många har ju tryckt på det här att väldigt familjär förening. Mm. Bra på att satsa jämligt på dam och herr. Upplever du samma sak?
1: Ja, det gör jag verkligen. Why? Nej, men... Alltså, i, i andra föreningar kan det ju vara så till exempel att herrarna får träna tidigt och damerna får träna sent. Men där har vi till exempel jämt att vi har lika många sena som tidiga träningar. Bara där är det ju väldigt bra med herrarna. Och att vi har samma sjukgymnast. Ja eh, men till exempel om vi har samma buss till borta matcherna. Ja men det är sådana här grejer. Antagligen att vi har. Eller vad jag har sett i alla fall. Nej men och sen också det med familjärt att alla är väldigt avslappnade. Alla ledare runt omkring och Hela den här säsongen har väl varit, vad kan man säga, kanske fem, sex ledare på varje träning. Och då räknar jag med mat materialare och sportchef som alltid är där. Alltså alla vill vara där. Och det är inte så vanligt, tycker inte jag.
0: Jag upplever också som att herrarna och damerna har bra relation, alltså mellan lagen. Eller är det bara jag som typ, Det ser bättre ut än vad det är?
1: Jo men alltså, ja klart man kanske hälsa på någon sådär och kanske snacka lite. Men grejen är att i makrona har man ju inte kunnat ha lagfester i år. Eh, så vi hade ju faktiskt nu då, efter vår sista match då. Så då kom vi ju varandra nära. Det är ju bara synd att säsongen är slut och så. Men det är ju väldigt här avslappnat Det kan man ju säga ändå att Man kan ju ändå prata med någon och kolla läget eller ja.
0: Du har ju faktiskt ett kontrakt som har löpt ut. Hur ser din framtid ut?
1: Ja eh, ah. Den ser eh, ah. Vad ska man säga Antingen fortsätter jag spela med smymi Eller så slutar jag med fotboll
0: Alltså du är bara 26 år så du vet Ja ah, jag vet Jag ville bara påminna dig
1: <laughs> jag vet, Men, men vad, vad är
0: det som har att du har tappat lite sug?
1: Ja ah, men Ja ah, ah, jag är bara 26 men jag känner mig ändå gammal Nej men jag känner väl att man också Kommer till ett skede där i livet att Till exempel med den utbildning jag läser så kan man säga att jag jobbar tre dagar i veckan också. Alltså praktik och jobb. Och det är väldigt långa dagar. Så jag känner typ att jag måste leverera där och tänka på framtiden med min karriär. Och göra bra ifrån mig. Så att man får ett bra jobb så småningom. Så det är lite sånt med att livet är också mer än fotboll. Men samtidigt som man känner nu. De här tre veckorna när vi har varit lediga snart. Att det är tråkigt i gym alltså. Alltså jag är trött nu. Jag är väl en sån här person som att. När jag går till gymmet kör jag det som är bekvämt. Ja, men jag kör om de handlarna som jag alltid har gjort. Jag är väldigt dålig på att pusha mig själv när jag kommer till styrka. Så det kommer ju bli att jag kör med Smevi. Ett år till.
0: Lättare. Vad talar du emot då?
1: Talar du emot? Nej men alltså det är ju varit så himla lång säsong. Så man har inte hunnit riktigt landa färdigt lite. Nu är det mer att jag har njutit av att vara ledig från fotbollen. Men nu har jag också börjat inse att gymmet är inte kul alltså.
0: Och du känner liksom att något måste jag göra?
1: Ja, jag kan, inte, jag kan inte bara sitta hemma efter jobbet mm. där är jag inte i livet än Eller så här, jag bara vill sätta mig i soffan det är ju ja, Men en dag i veckan fine, men inte fem dagar i veckan
0: ja. fortfarande ingen linköpingsklubb. Alltså du, du, du ger inte du är slaviskt liksom, kopplad ja. till Norrköping ja, det, det
1: är något med Norrköping det är bara dras till mig
0: har du aldrig funderat på att flytta hit? Nej,
1: alltså Ribbe vet jag, min sportchef sa ju lite förrådan du kan flytta hit så där men alltså jag har ju min familj alltid allt i Linköping det är typ där. Men nej, vem vet vad framtiden bär en? Jag vet inte.
0: Kan du tänka dig eh, jobba med fotboll i framtiden?
1: Eh, nej, jag tror faktiskt inte För att jag känner att jag inte är den här ledartypen eller ledarmänniskan. Absolut på jobb, eftersom det är det jag mig till. Men inte när jag kommer till fotbollen. Ja, men till exempel, jag har aldrig varit kapten, förstår du? Av en viss anledning, för att jag inte är den som kanske tar för mig. Är den här pedagogiska och sånt. Ja.
0: Men du behöver inte vara ledare. Jag tänker alltså det kan vara vad som helst. Alltså, för att om du blir agent?
1: Jaha, nej.
0: Man kan ju drömma lite.
1: Ja, jag fattar vad du menar. Men jag tror faktiskt inte det. Nej.
0: Jag tänker på de här erfarenheterna du har varit med om och, och dels den här, alltså ska man kalla det för smällen i IFK Norrköping med just att ta upp klubben till elitetan och, Kan det också ge gett sig lite avsmak för fotboll?
1: Ja men det tror jag faktiskt på ett sätt eh, När du väl säger det, ja, men ju där och då har jag inte tänkt på att det är det som har gjort det men det känns som att man alltid har på något sätt varit nära till nästa steg men liksom kanske aldrig har kommit dit för att man kanske haft det känns ändå som att man har haft mycket otur. Och det är så här, jag är ändå den som alltid är på träningarna till 100 procent. Jag missar ingen träning för att jag inte orkar eller vad som, jag är alltid där till exempel. Så, och ändå får man kanske inte det tillbaka som man kanske förtjänar då. Eh, så, ja. ja.
0: Jag tänker på en grej. Peppa, Peppa, du har inte mm. varit så mycket skadad. Eller?
1: Eh, nej. Grejen är så här att det är en lite rolig Eller rolig grej. När jag spelade i Smirby
0: 1.0 ja,
1: <laughs> ja, Innan jag flyttade till Norge så hade vi fotbollsträning. Vi körde i futsal då. Eh, så då skulle jag sköta en topa, en dumt nog. Och då knakade jag hela knät till. Och sen så sa sjuknadsen mig att jag, ah, men det är din minisk som är skadad. Men jag körde ju inga rehab eller någonting. Jag bara körde ju på. Och sen så började jag faktiskt eh, året så jag spelade i Litettan i Borgeby. Så var det efter en bortamatch här. Jag låg med benet över bussen. så Vi åkte i buss åtta timmar slår jag med, vad säger man, benet ja men, i gången, liksom och dagen efter vaknade jag hade så himla ont i knät, det var som att det var en sten det hade stenat till liksom och sen efter det, då började jag få sista i knät, i knäverket, Baker -systa. och det är på grund av gamla menisk skada liksom så där har jag ju som kommer faktiskt från och till. Hela tiden, men det är inget jag pratar om. Och ibland har jag ont liksom. Men det, det är något jag kommer liksom ta tag i och operera när jag spelar färdig färdigt fotboll än. För det är inget som påverkar min prestation eller något liksom att jag lider av det. Men det är ändå skada jag har faktiskt. Som kanske inte så många vet.
0: Du vill åka till Costa Rica. Och då sa du så här innan vi börjar spela in bara, ja men jag ska som alla influencers. <laughs> <laughs> Vad tänkte du där?
1: Nej men grejen är typ så här att jag, ja men som sagt, som jag har flyttat och fart väldigt mycket så har inte jag hunnit resa. Och det är något jag ändå vill göra någon gång i framtiden. Så då tänker jag så här att, oh, men gud, det där ser så himla härligt ut i Costa Rica så att surfa. Det ser så himla härligt ut. Och det är så här vit sandstrand, palmer, långt bort. Oh.
0: Det, det känns här om jag var väldigt dömande ah. mot dig Matilda, du känns som en person att ah, men jag ska till Australien sex månader och jobba och så har du inte gjort det. <laughs> Min men du, är, du är en sån. Jag får bara <laughs> ja,
1: men Min syster kommer säga, ah, att matilda ja, du är så.
0: du är så du skulle lätt kunna vara en säga: oh, backpacker, liksom.
1: Ja, men grejen är typ att jag pratar så att jag vill resa men jag tar inte tag i För jag känner att det kommer saker i vägen hela tiden. Till exempel nu. Då. Ja, men nu är det plugg som gäller. Då kan jag inte avbryta studierna. För att den upplöningen läser, det är ingen kul cool som kommer efter, liksom. Så det är lite sån grej som sätter stopp för det, men. Jag hade ju egentligen bara velat packa väskan och åka och bara se när jag kom hem. Alltså åka hem när jag kände för det. Inte några måste. Oh, jag har den här bufferten när pengarna är till slut. Oh, då kommer jag hem. Hur nice.
0: Du, du borde göra som en av mina förebilder. Dennis Rodman har sett läsdans på Netflix. Nej. Basketdokumentären och Chicago Bulls. Han, bara, han bestämde sig bara för en song för att ta en semester en vecka. Han stack till Las Vegas. Ja. Bara säga till Michael Jordan och grabbarna Aya Pallant. Det vill jag fästa. Kommer tillbaka och vann Nej.
1: Oh. Du får också
0: göra en sån grej med Smedby. Oh, Dra liksom tre månader. Dra typ till Australien. Nej, mm. jag kommer tillbaka när vi ska vinna dig Jeanette. Det kan, du, kan du göra en sån grej?
1: Nej, alltså jag är för mycket så här plikttrogen människa. Jag säger nej, nu har jag kontrakt, du kan inte göra det här. jag kan inte bryta det. Alltså... Kolla,
0: nu dömer jag dig igen. Jag, jag trodde inte du var en sån. <laughs> då? Nej, men du känns mer så här ja, det är jättebra, det är plikttrogen. Oh. Men du känns för skön för att vara plikttrogen.
1: Jaha. Oh. Ja jag kanske. Aha. <laughs> jo men, ja, men nu, Jag fattar vad du menar. Det är
0: väldigt så här, det känns på mm. att du du tar det som det kommer fast på ett bra sätt.
1: Ja, men det gör jag. Alltså
0: du är inte slarvig.
1: Nej, det är, jag är väldigt petig, du ska se mitt hem hemma.
0: <laughs> ja, du kan inte säga a utan säga b.
1: Nej, I men alltså, jag är perfektionist. Allt ska ligga, du är perfekt Är det dammigt så måste jag damma Vet du, nu har jag köpt Alltså den bästa investeringen i mitt liv Alltså jag lovar er alla, ni som lyssnar Robotdamsugare
0: Robotdamsugare?
1: Alltså det är så bra Varför det? Man kan, alltså man har på appen och så bara startar den en gång när man vill liksom, Och kartlägger olika rum Jo, det är därför
0: det är ja.
1: ja men alltså det är så bra, det suger upp allt Och vet du hur mycket damm man har i sin lägenhet? Alltså det fyller hela peinständning.
0: Du kommer ju bli materialare när du lägger av. Eller?
1: Kanske det? Ja. Nej, det ska jag. Nej. men alltså det är så bra. Ja. ja men jag jag är petanta i alla fall. Det var det jag skulle säga.
0: Matilda Holmer, stort tack för att du kom.
1: Ja men tack så mycket. <laughs>